0: É, vamos nessa noite, Neemias capítulo 6, versículo 3 Reconstruindo os muros, tem a ver com o nosso jejum Mas, barra, aprendendo a desenvolver a fé como a de Neemias Diz assim o texto, Neemias capítulo 6, versículo Versículo 3 E enviei mensageiros a dizer Faço uma grande obra De modo que não poderei descer Porque cessaria de fazer esta obra Para ter convosco Até aí Coloca a mão sobre a palavra de Deus os teus olhos por um instante Senhor, nós pedimos a ti sabedoria para reconstruir muros e nós precisamos da fé para reconstruir muros e nós queremos olhar para os modelos que a tua palavra nos dá para sermos modelados por aquilo que a tua palavra é Senhor, por isso Temos visto a grande obra que Neemias fez quando ele reconstruiu os muros de Jerusalém. E queremos entender a fé dele, Senhor, nesta noite, porque nós queremos receber um renovo na nossa fé. A capacidade de a gente se desenvolver melhor. Para restaurar os muros da nossa família. Para lutar, Senhor, pela nossa nação pela igreja do Senhor Jesus, por isso, nessa noite, faz esta palavra saltar deste livro e ser vida na nossa vida, eu me esvazio, porque nada tenho a dar, eu também preciso receber esta fé e desenvolvê-la na minha vida, o nosso compromisso é dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém, há uma tradução que diz, estou executando um grande projeto e não posso parar, Neemias é um exemplo de fé para nós, e a gente precisa estudá-lo mais detalhadamente, porque ele é um grande restaurador de muros, e se nós estamos orando e jejuando e buscando os pedaços do muro para sermos restaurados, a a, a, o combustível Ou a matéria-prima principal Para sedimentar os blocos Nesse muro É sem dúvida nenhuma A fé Sem fé É impossível agradar a Deus Diz a palavra Nemias É apresentado nas escrituras Como um patriota Não vou ler aqui Mas você acompanha na tua casa Neemias 1, de 1 a 4 Ele é um patriota Ele ama a sua nação E uma pessoa que não ama a nação Ela não tem o chamado para restaurar o muro da nação Então a primeira coisa que que essa pessoa restauradora de muro precisa ter é Amar a família Amar a nação Não rejeitar a família Não rejeitar a nação Ter um patriotismo celestial Ele também é apresentado nas Escrituras em Neemias 1, de 5 a 11, como um homem de devoção, um homem de consagração, grande trabalhador, mas um homem que sabe, que ainda que ele faça tudo que ele possa fazer, se Deus não fizer, inútil será o trabalho dele, um homem que trabalha, como se tudo dependesse dele mas um homem que crê como se tudo dependesse de Deus, um homem de devoção, mas sem dúvida nenhuma, a principal característica de Neemias é ele ser um homem de fé, a fé te capacita a enxergar além da destruição presente, ele enxergou os muros de Jerusalém, nós vamos falar isso nessa noite… Os muros estavam em ruínas Mas por causa da fé No dia da dificuldade Ele consegue enxergar os muros já prontos A fé te dá a capacidade De visualizar As coisas de Deus Que estão por vir Quem quer essa fé que Eu quero em nome de Jesus Neemias 2.20 E eu lhes respondi O Deus do céu Fará que sejamos bem sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, Neemias 4,14 não tenha medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível, e luta pelos seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas, quem não estava no domingo passado aqui, viu o cenário que se trata aqui, havia oposição para a construção do muro, Sambalac, Tobias e Gessém se colocavam como opressores, como opositores, como críticos na construção dos muros de Jerusalém, e eles querem tirar o foco da obra que Neemias está conduzindo, e os chama... Na verdade é uma armadilha E o chama para conversa E o que Neemias responde é o que nós estamos lendo Neemias diz, eu estou fazendo uma grande obra Não posso parar para ter com vocês Não vou perder o meu foco Ele é um homem de valor Um homem diligente Um homem de liderança Porque ele consegue colocar a nação inteira para restaurar os muros Ninguém segue uma pessoa que não sabe para onde está indo, ninguém segue uma pessoa que não dá exemplo para onde está indo, então ele é um homem de liderança, ele é um homem justo, ele é um reformador. O livro de Neemias precisa, neste jejum que nós estamos fazendo, ser lido por todos aqui da igreja, quem está aqui diz amém. Ele tem lições para aplicar Nós vamos pensar algumas lições para esta noite Mas você pode estudar ele na sua casa Porque ele tem lições para você aplicar na restauração dos seus muros pessoais Ele tem métodos para você vencer os obstáculos da vida espiritual Eu quero só estigar a a sua sua curiosidade para você ler isso na sua casa Lê o evangelho, lê o livro de Neemias. Ele traz métodos claros de como você vence os obstáculos da vida, os obstáculos da obra espiritual. Ele conta, por exemplo, como o escárnio, que era dos seus opositores, Neemias né? 2,19, lembra que Sambalac, Tobias e Gessém, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, o que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? O escárnio, né? Aquele que zomba, foi vencido pela confiança de Deus, Neemias 2,20 E eu respondi a eles, o Deus do céu nos fará prosperar Nós, seus servos, nós levantaremos e edificaremos E vocês que estão zombando, que tendo escárnio, não tem parte nisso Nem justiça, nem memória em Jerusalém. A ira e o desprezo que também Sambalá, que Tobias pousaram sobre eles é vencido pelo trabalho árduo. Então, guarde isso no teu coração. São são métodos para você vencer as dificuldades na restauração do seu muro. Deus honra o trabalho. Se você está trabalhando Deus vai te achar no meio da multidão E vai te honrar pelo teu trabalho Tobias disse assim Ainda Nemias 4,3 Olha o que o opositor está dizendo Ainda que edifiquem o muro Contudo vai vir uma raposa Derrubará facilmente o muro de pedra Ira e desprezo Tipo, o oh, o que vocês estão fazendo, Não serve para nada Vai chegar uma raposa e vai destruir isso daí E Nemias Responde com um trabalho árduo Nemias 4 De 4 a 6 Ouve o nosso Deus Que somos tão desprezados E torna o seu opróbrio Sobre a sua cabeça Dá-nos por presa na terra do cativeiro Não cubras a sua iniquidade Nem se risque diante de ti O seu pecado pois te irritam na presença dos edificadores, porém edificamos o muro, e o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar, quem está aqui irmãos? a obra de Deus foi concluída porque o coração das pessoas se inclinavam a trabalhar, quando você está trabalhando por algo de Deus na sua vida o inimigo não consegue te paralisar, não consegue te parar, porque Deus honra o trabalho, mesmo que você sofra escárnio, ira e desprezo, a sua resposta vai ser o trabalho, contra os frutos, ninguém pode dizer que a árvore não é boa… Sambalak e Tobias Os, os árabes né? Nesse caso aqui Eles Tramam uma conspiração né? Para tentar paralisar A obra de Deus Em minhas 4, 7 Sustendeu ouvindo Sambalak e Tobias e os árabes Que tanto ia crescendo A reparação dos muros de Jerusalém Já as As roturas, começavam a ser tampadas, então eles começaram a se irar, iraram-se de sobremodo, diz a tradução, e ligaram entre si todos, para guerrear contra Jerusalém, e para desviar o seu intento, agora eles estão percebendo que a obra ganhou volume, o muro está sendo reconstruído, então eles se unem, para tentar dar contra eles uma conspiração que é vencida pela oração, Neemias 4,9. Porém, nós oramos só isso: oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles dia e noite por causa deles. Mas nós primeiro oramos. Muito pode a oração de um justo. Quando você está orando e jejuando, você está ligando na terra para que seja ligado no céu. Eu vou passar aqui, mas lê na tua casa o resto, tá? O desânimo dos amigos foi vencido pela coragem constante. A constância, né? Fez com que eles vencessem o desânimo. Todo mundo aqui já ficou desanimado alguma vez da vida. Mas a constância te faz vencer o desânimo. A ganância foi vencida pela repreensão. Pelo exemplo, exemplo de abnegação. A ganância foi vencida pelo... Pela repreensão, então Neemias capítulo 5 versículo 1 Foi porém contra, foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos porque, Porque havia quem dizia, nós, os nossos filhos e as nossas filhas somos muitos Então tomemos o trigo e comamos e vivamos Bem havia os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas, empenhamos para tomar trigo nessa, nesta fome. Também havia os que diziam, tomamos emprestado dinheiro, até o tributo do rei, sobre as nossas casas, nossas vinhas. Agora, pois a nossa carne é como carne dos nossos irmãos, dos nossos filhos como os nossos, como seus filhos, e aí sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, até que algumas das nossas filhas estão sujeitas, já não estão no poder de nossas mãos, outros têm as nossas terras e as nossas vinhas, o povo estava desejando ter mais, e eles têm a queixa deles, e aí eu não vou ler aqui porque o texto é grande, mas Neemias capítulo 5, de 6 a 7, Neemias os repreende disso, e a repreensão no dia certo, faz com que o coração deles sejam ajustados, na vontade de Deus, como se nós estivéssemos fazendo isso, porque há uma obra maior, Todo mundo tem as suas queixas Todo mundo tem as suas dificuldades Todo mundo tem os seus direitos Mas quando nós paramos para construir uma obra comum Maior É o que nos une do que aquilo que nos separa Quem está aqui, irmãos? Quando a obra é concluída Os inimigos ficam perplexos Porque foi, foi um grande esforço Feito por eles Sucedeu que ouvindo Sambalac, que Tobias e Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos que tinham edificado o muro, e que nele não havia nenhuma brecha, ainda que até esse tempo não tinha posto os portais, as portas dos portais. Versículo 15: Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu aos 52, aos 25, dia 25 de dezembro, acabou o muro e a ênfase desse livro, não é apenas na construção do muro, no início da restauração, ou no final de sua obra, mas os princípios de liderança, que fazem com que a vida de Enemias seja eficaz, na restauração do muro, mas também a ênfase deste livro é a introdução do povo, são os princípios espirituais em que as pessoas que estavam ali para restaurar, aprenderam, era uma renovação espiritual, tudo que estava acontecendo ali, mas também a ênfase deste livro, é a consolidação da obra de Deus, é uma obra consolidada, é uma obra firme, não é uma obra que está flutuando, então quando nós... Estudamos o livro de Neemias Como temos feito aqui nos cultos Oramos e jejuamos Nós temos que tomar isto e aplicarmos na nossa vida Porque cada um tem um pedaço do muro Cada família tem o seu pedaço do muro Você tem o seu pedaço pessoal do muro dentro da sua família E você sabe as dificuldades que você sofre Às vezes escárnio, às vezes zombaria Às vezes oposição, às vezes o inimigo Às vezes desânimo Você sabe quanto custa colocar um bloco de tijolo nesse muro Para se proteger melhor atrás dele E quão vulnerável é a tua vida quando você não tem muros na tua vida Quem está entendendo aqui diz amém. amém Então eu tenho que transformar isso na minha realidade local. Na minha realidade de vida. Então, agora que eu vou começar a pregar, irmãos. Amém. Amém. Primeira coisa que nós precisamos saber é. Procure saber qual é a real situação dos seus muros. Versículo 2 e 3. Que veio Anani, um dos meus irmãos com alguns de Judá, e eu lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado, e o que restava do cativeiro, e acerca de Jerusalém, versículo 3, e ele me respondeu, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande aflição e opróbrio, também está derrubado ou derribado o muro de Jerusalém, e as suas portas estão queimadas, no fogo, nada melhor do que a real situação para você tomar as suas escolhas corretas e as suas decisões coerentes, quando você tenta enxergar um mundo que não é o mundo real, as suas escolhas e decisões são mascaradas pelo seu coração, e a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem, mais perverso do que todas as coisas... Para enxergar a real situação Eu não posso exercer a fé Eu tenho que exercer a minha inteligência Porque com fé eu consigo ver além das coisas Mas primeiro eu preciso ver o presente Para depois ver o além Se eu não tenho é, é, visibilidade da brecha do meu muro Como que eu posso enxergar o muro restaurado? Não adianta eu querer ter fé e dizer não Tá tudo bem ou tudo vai ficar bem, né? Fábio Júnior canta uma música. Tudo vai ficar bem. Você não canta essa música? Tá, tá errada ela. Corrige, Fábio Júnior. Porque nem tudo vai ficar bem. Você precisa olhar para o muro. Às vezes os muros estão... Bom, vai ficar bem depois que Deus restaurar o muro. Né? Mas... Na primeira... Vistoria quando você vai vistoriar as áreas da sua vida, os lugares onde o seu coração tem estado, você precisa enxergar a real situação. Número dois, esse livro nos ensina e também temos que aplicar na nossa vida, é sensibilize-se com a dor dos mais fracos, versículo 4, Tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Quando você se depara com a situação, quando você olha para os muros do Brasil e vê a real situação, ou para a igreja contemporânea da nossa geração, e sem aqui paixões, mas você vê a real situação da igreja da nossa geração, você precisa se sensibilizar e, e, e se você tem um coração, ainda tem um coração Sentar e chorar e lamentar Esse choro não foi alguns minutos, disse que foram alguns dias que ele chorou Porque era um choro de dor, né? não era um choro de perda Mas era um choro de dor Quando dói muito para você, você sabe o que é carregar essa dor por algum tempo. Muitas vezes você não consegue chorar de fora, mas por dentro você está chorando. Lamentando a situação. Quantos motivos de lamento nós temos? A gente precisa se sensibilizar com isso. Às vezes há pessoas na nossa família que são os mais fracos e a gente precisa se sensibilizar com isso porque de repente eles não têm a capacidade que você tem de enxergar além do muro destruído quantas pessoas deram cabo de sua vida outro dia acho que a gente estava pregando em algum lugar né amor quando não sei quando que foi que a gente recebeu o telefone lá de Belo Horizonte é, a gente teve a chance lá na igreja de Belo Horizonte quando nós estávamos lá de receber uma família lá na igreja foi foi muito forte assim a chegada da, dessa desse Dessa família na igreja, né, porque eles eram, ele, esse, esse rapaz era uma pessoa muito importante na cidade, ele tinha, ele era dono dos outbacks da cidade E, e ele chamou a gente pra jantar e ele fez questão que fosse no outback, e a gente, mas nessa hora no outback, vamos, caramba, vamos ficar mal, né, vamos comer um boi agora aqui nessa hora Mas vamos lá, né, a vida tá chegando hoje pela primeira vez, aí sentamos e tal, tudo comemos, tal, tal, tudo depois fomos pagar, aí ele disse não, eu falei, por que não? ele falou, não, porque eu quero pagar, eu, eu, eu vou pagar, o Fabiano falou, não, nós vamos pagar, ele falou, não, não precisa pagar, porque eu sou dono do restaurante, aí ele falou, o que eu estou vendo aqui, eu nunca vi em lugar nenhum, porque as pessoas se aproximam para mim por interesse, a gente ganhou o coração dele, esse menino veio até Santos aqui, Ficou com a gente no congresso que a gente tinha Menino muito querido E um dia antes do culto começar Toca o meu telefone Um irmão da igreja de Belo Horizonte Fala, pastor O irmão tal Se matou Imagina, cara, você tem que subir para pregar Imagina, olha como que é a nossa vida mas se, põe na, se põe no nosso lugar por alguns minutos E eu, como assim? Ele já tinha tentado antes, mas dessa vez tomou os remédios e não deu, deixou uma filha e a esposa. Você senta e lamenta, né? Eu lamento, dizendo: será que eu podia fazer alguma coisa que eu não fiz? Será que eu podia ter dado mais atenção? Quem está aqui, irmãos? Tem pessoas que lidam melhor com as pressões Tem pessoas que são mais fracas Que não lidam tão bem com as pressões Chore Chore pelas brechas do muro. Número 3 Pla- Pratique as disciplinas espirituais Versículo 4 Parte B E continuei a jejuar E orar Perante o Deus dos céus Jejum E oração São as duas disciplinas espirituais Que quem quer restaurar o muro Precisa fazer Diga jejum e oração É isso que você precisa Número 4 Conselho de Neemias: Método de restauração Creia no poder Da oração Ah irmão, você não imagina o poder que a oração tem Versículos 5 e 6 e disse, ó oh Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas o pacto e as suas misericórdias, para com aqueles que amam e que guardam os teus mandamentos, esteja atento os teus ouvidos e aberto os teus olhos, para ouvir a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, seus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, sim, eu e a casa de meu Pai, pecamos, então todas as vezes que nós, oramos, nos colocando na brecha pelo muro, Neemias está dizendo, olha, eu não estou dizendo, eles pecaram, Neemias está dizendo, eu e a minha casa pecamos, quando você se coloca ao lado, Como intercessor, muito pode a oração de um justo Quando você ora por você, para que você se sinta melhor, legal, tudo bem irmãos Mas é nível 1, tá? Quando você ora se colocando na brecha por alguém, aí é nível 5, irmãos Aí sobe direto, quem está aqui irmãos? Aí é 5G, né? 5G, sobe direto Senhor, eu me coloco na brecha pelas pessoas que estão nessa situação eu me coloco, Senhor, agora em intercessão, e te peço, perdoa aqueles que são os abusadores em nome de Jesus, Senhor então quando você entende que o coração de Deus, ele se move de acordo com a oração eu passo a ter mais responsabilidade aquilo que eu vou orar Porque se eu não tenho responsabilidade É melhor eu nem orar Então Quando eu entendo o poder da oração Eu tenho que apresentar As minhas palavras Com temor e tremor Diante dele Você tem uma semana pela frente Você tem um pedaço do muro Que você tem que restaurar essa semana Você precisa orar por isso Você está sendo perseguido no teu trabalho Ora por aquele que está te perseguindo Senhor, eu não sei o que acontece com ele, mas porque ele me persegue, mas deve ser um cara infeliz, o casamento dele deve estar arrebentado, Senhor, ele deve estar preso nisso, por isso em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na brecha, eu oro por ele, eu oro por ela, quem está entendendo aqui, irmãos, diz amém, cara? Esse tipo de oração é faixa preta, é casca grossa, sai daqui e chega no céu rápido, irmãos, rápido, toda vez que você vê uma criança orando, você vê isso, você vê a criança, por isso que sobe rápido aos céus a oração dos pequeninos, mas também número 5, admita os seus erros e os seus pecados, versículo 7, na verdade temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste ao teu servo Moisés… Para Deus não tem sambarilove Errou, errou, pecou, pecou Admite Seja rápido para admitir Procedi perversamente contra ti Pequei Senhor Não tenho feito do jeito certo Em nome de Jesus há uma brecha no meu mundo Eu vou fechar essa brecha hoje Já estou confessando meu pecado a ti Hoje é ceia Então antes de eu comer, antes de eu comer e beber essa ceia eu quero te pedir perdão pelos meus pecados Que é o fulano, ciclano e beltrano o pecado tem nome Não dá para juntar tudo num saquinho e dizer assim Esse daqui é os meus pecados, me perdoa Não, pecado tem nome Me perdoa por fazer isso Me perdoa por pensar aquilo Me perdoa por isso, me perdoa por isso Me perdoa por quem está aqui irmãos Amém. A igreja cristã ela não tem um confessionário Embora faça uma fila gigante para falar com a pastora aqui No final do culto Não é confessionário evangélico É pastoreio, tá bom? Mas se houvesse um confessionário evangélico Estou pensando em criar um Já pensou? Eu ficaria dentro de uma casinha Os que vieram do catolicismo sabem o que que, que eu estou falando aqui Você procura isso Eu não vejo quem você está Eu acho que até dá para dar uma espiada pelos buraquinhos Mas faz de conta que o padre não viu, né? Você chega e você fala Fiz isso Fiz aquilo e aí você recebe a sua penitência. Penitência não é a sua hora, quantas vezes, pai, nossa, ouve Maria, é tipo uma penitência, né? Agora presta atenção. Imagine se você chega no confessionário evangélico. Estou eu aqui. Sou seu pastor. Você fala. A Bíblia diz que o pastor conhece as ovelhas pela voz. Aí eu já viro o meu telefone e cabra safado. No quarto escurinho você tem coragem de vir contar a história, mas eu te dar o microfone no do domingo à noite, diante de toda a igreja, você não tem coragem, né? Se houvesse um verdadeiro confessionário, sabe qual seria? O telão da igreja. Agora neste momento nós vamos começar a pedir perdão pelos pecados da semana, aí o Senhor Jesus chega ali no, no computador e solta as imagens da semana, de cada um começando pelos pastores quem está aqui mais perto do telão Fábio Júnior ó, vai mostrar como foi a sua semana Fábio Júnior Tá pronto? <risos> Hã? brigou com a Lidiane tratou ela mal, comeu não lavou a louça, vai contar tudo ali Nós vamos assistir você. Mas também vai todo mundo vai passar pelo telão. Quem está aqui irmãos? Como que eu faço para me livrar do telão pastor? Confessa o pecado que daí teu nome não vai subir para lá. Por quê? Porque quem confessa e se arrepende recebe perdão. E quando o Jesus que perdoa pecados que hoje está aqui na igreja resolve perdoar os nossos pecados ele lança no mar do esquecimento nem ele lembra nem eu lembro nem você lembra mais agora se não confessar vai para o confessionário vai para a exposição número 6 foque em vidas transformadas Versículo 11 ah Senhor, que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo A oração dos teus servos Que se deleitam em temer o teu nome E faze prosperar hoje o teu servo E dá-lhe graça perante este homem E diz o texto Eu era copeiro do rei Eu era copeiro do rei Nemias, ele era copeiro do rei a gente olha para a história de Neemias que eu estou contando hoje aqui imagina Neemias como um gigante ele era só copeiro do rei e ele precisava falar com o rei e pedir ao rei permissão para voltar para a terra dele e reconstruir os muros não só permissão ele precisava de dinheiro para reconstruir os muros e ele precisava de uma carta Selada com o anel do rei, para que ninguém parasse ele e o impedisse de fazer aquela obra, e ele tinha que falar com o cara. Agora, ele não está focado num grande business que vai ser o muro para a vida dele, ele não está focado que depois da reconstrução do muro as pessoas vão carregá-lo nas costas. Não, ele está focado que nessa grande obra, muita gente, como lemos aqui, que está em opróbrio, que está em opressão, que está no estado de miséria, que está com os muros quebrados, o inimigo está entrando, essas pessoas vão ser restauradas, na dignidade, no poder de Deus, vão ser empoderadas, elas vão se sentir parte de uma obra, vai vir um senso de pertencimento sobre elas, elas estão dizendo, nós não estamos aqui sentados no meio do monturo, da ruína, nós estamos inseridos numa grande obra estamos restaurando os muros de Jerusalém, um dia o Senhor vai lembrar da obra que nós estamos fazendo, se passaram três mil anos, nós estamos aqui pregando sobre estes homens e mulheres, irmãos porque foram transformados então todo mundo Merece ser transformado na presença de Deus A obra de Deus A restauração dos muros de Deus Transforma as nossas vidas Eu sou uma pessoa melhor hoje Do que eu era 20 anos atrás E se isso não for Alguma coisa está errada Porque a obra de Deus Ela é transformadora Então dai me graça Senhor Para fazer prosperar Essa transformação na nossa vida Quem está aqui diz amém cara Levante sua mão ao céu Repita comigo, dá-me graça Senhor, para que a Tua obra prospere na minha vida, em nome de Jesus, quem concorda diz amém. Pastor, como que está o meu muro? É você que vai dizer. Se você vai aceitar mudar essa realidade, ou vai simplesmente se conformar com ela. Talvez um dê para mudar essa realidade da noite para o dia. Mas você precisa começar um processo de restauração. Deixa que Deus vai cuidar do resto. Quem está aqui, irmãos? Feche seus olhos por um instante, para sua cabeça. Querido Jesus, amado Espírito Santo. Jesus, perdoador de pecados nos leva a nos examinarmos agora e olharmos para nós individualmente para cada um de nós Deus não importa quanto tempo estamos aqui se vivemos aqui ou se estamos só de passagem hoje por favor Senhor quão distante nós estamos da tua presença porque nós nos tornamos quem somos Porque o materialismo, o desejo das coisas da vida A competição Nos tornou pessoas tão selvagens Por favor Senhor Revela a cada um que aqui está Nós queremos confessar os nossos pecados, as nossas culpas Para que o Senhor nos perdoe confessar uns aos outros para que sejamos sarados. Por isso estamos como igreja nesta semana, Senhor, nos ajuda a restaurar os muros que estão caídos. Se Sambalac, Tobias e Gessém se levantar, nós declaramos que não pararemos o que estamos fazendo, porque uma grande obra estamos edificando. É Levante bem alto, fique de pé, levante bem alto as suas mãos ao Senhor, vamos adorar o Senhor agora, em nome de Jesus.